0: Efesios capítulo 2, esta tremenda epístola de los Efesios realmente me ha, como he dicho, me ha enamorado del Señor de una manera especial, es una epístola que yo ya he enseñado varias ocasiones, pero en esta vez como que me he ido un poco más despacio, saboreando un poco más la escritura, y es impresionante cómo el apóstol Pablo en el primer capítulo empieza desde el versículo 3 hasta el versículo 14, con una oración de alabanza, de adoración al Señor por las bendiciones recibidas de parte de Dios que como Él nos dice, el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos desde antes de la fundación del mundo esto quiere decir, mis amados, es una bendición cuando nosotros conocemos al Señor a través de la Escritura Uno, el propósito que yo como pastor tengo en esta congregación es que cada uno de, usted, de ustedes, así como yo tengamos un contacto directo con el Señor, que nos enamoremos del Señor Jesucristo, que sepamos nosotros poner nuestras cargas delante de Él, que dependamos no del hombre, sino del Señor que aprendamos a acercarnos a Él, y lo interesante es que el Señor tiene abierto el trono de misericordia para todos nosotros, hay gente que a veces llega conmigo y me dice, pastor yo quiero que ore por mí en esta situación porque a usted el Señor sí lo oye y a ti no te oye el Señor, claro que te oye a todos, todos nos oye el Señor el Señor dice que el corresor contrito y humillado el Señor no lo desprecia no hay quienes están más cerca del Señor todos venimos dentro del mismo plano somos indignos todos nosotros de estar delante de Dios eh, el libro de Romanos nos dice verdad, que nadie califica para estar delante de Dios ni los que son perversos, depravados que le dieron la espalda al Señor ni los moralistas que andan que saben lo que es bueno y lo que es malo pero ellos también practican el mal ni los religiosos que predican verdad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer también todo el mundo está pecando todo el mundo son pecadores unos están más separados que otros pero es como si dijéramos verdad nos vamos a salvar llegando a, a, a eh, del naufragio a la isla pero unos llegaron y faltaron 10 metros en llegar y los otros se cayeron desde el principio pero todos se murieron o sea, al final de cuentas, no hay quien está más muerto que el otro. Si está muerto, está muerto, ¿verdad? Y la Biblia dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay justo ni a un uno. Y lo hermoso de esto es que Dios es el, el, el iniciador, mis amados. Dios es el que inicia la obra de acercarse a nosotros. Pablo nos había dicho anteriormente que fue una cosa que Dios hizo desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor desde el principio? Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. No tuvo, no, nadie más tuvo que hacer nada. Por el puro afecto de su voluntad, el Señor nos quiso escoger para que estuviésemos nosotros, no solamente fuésemos herederos de toda bendición espiritual, sino que fuésemos sin mancha santos delante de Él, para que fuésemos hijos suyos, para darnos herencia con Él, Tremendas cosas. El Señor hizo todo esto por amor de su nombre desde antes de la fundación del mundo. El plan ya estaba hecho. No fue un accidente que el hombre haya pecado en el huerto del Edén y que el Señor hubiese dicho, bueno, ahora vamos a empezar el plan de salvación. Todo ya estaba hecho. Y eso me maravilla, mis amados, porque acabamos de leer ya en el estudio pasado, donde nos dice... En el versículo 10, que es justamente, ahora vamos a entrar en el 11, dice que, bueno, en el nuevo dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, por gracia, nos dice el versículo 8, porque somos hechura suya creados en Jesús el Mesías para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que dice hechura suya, y esto nos puede sorprender sobremanera. La palabra hechura suya es poema en el griego, que significa la obra maestra. Ustedes se han puesto a pensar que diga Dios que nosotros, los seres humanos, aquí en la tierra, Él ya hizo ángeles, arcángeles, querubines, serafines, pero que después el Señor se voltee y digan, ustedes son mi obra maestra. ¡Wow! El libro de Hebreos nos dice que los ángeles no tienen salvador. O sea, el Señor programó que nosotros fuésemos creados naciendo en un mundo de pecado y de confusión, de crimen, de violencia, de todas estas cosas para con nosotros conocer primeramente el pecado porque nacimos siendo pecadores, enemigos de Dios y el Señor planeó todo esto muriendo en la cruz Cristo no murió por los ángeles, dice Hebreos murió por nosotros, somos su obra maestra no sabemos el plan de salvación tan grande que Dios tiene es algo para lo cual nosotros deberíamos estar brincando de gozo decir Señor, qué glorioso es que tú me creaste como un ser humano aquí en la tierra y me has revelado tu evangelio para que nos enamoremos del Señor ahora, después de que Pablo nos ha estado diciendo todas las grandes cosas que Dios nos ha hecho, y lo que ha hecho por nosotros, nos da la mala noticia de lo que nosotros éramos en Cristo Jesús dice, el Señor va a reunir todas las cosas, en el versículo 10 del capítulo 1 dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el Señor quiso reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, esto lo va a seguir repitiendo Pablo, porque y el Colosenses también lo dice, que quiere decir que el mundo descompuesto como nosotros lo vemos, el Señor lo va a arreglar todo. El mal que existe desde antes de que nosotros existiéramos, porque Satanás empezó con el mal en el reino de los cielos. Y luego engañó a los otros ángeles que ahora son demonios, ¿verdad? Él fue el iniciador del mal. El Señor va a terminar con todo, todas las cosas se van a arreglar y todas las cosas van a quedar unidas en Cristo Jesús. Pero en este momento, mis amados, nosotros estamos en una condición, y nos dice Pablo, de dónde nos ha sacado el Señor, de, de situaciones completamente terribles. Nos dice en el versículo primero del capítulo 2 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, vimos nosotros en el estudio pasado, y lo quiero volver a recalcar hoy para que lo tengamos en la mente, mis amados, éramos hijos de ira, ¿por qué? Porque existe la ira de Dios, porque la ira de Dios es predecible, siempre es predecible predecible de que Dios siempre aborrece el mal siempre aborrece el mal eso me da confianza porque no es un padre que no le interesa verdad. no es un padre que no le interesa si el mal está allí no está mal es como la ira que tiene un doctor vimos la vez pasada por un tumor cancerígeno no va a decir el doctor un tumor más verdad. hay tumores por todos lados. No, si el, el doctor me ama, va a estar enojado contra mi enfermedad para destruirla, para echarla, para erradicarla. Y el Señor está enojado por el pecado, por el mal. Y lo que hace el Señor es que descarga su ira del pecado mío y tuyo sobre él mismo en la cruz del Calvario. Cosa tremendísima. Pero la ira de Dios me da confianza de acercarme a él. Yo no quiero un Dios arbitrario, no quiero un Dios que no le interese. Yo no quiero un Dios que, que diga, a mí no me importa si hay mal o si hay bien. Ese Dios no me, no me funciona. Necesito un Dios que garantice que el mal va a ser erradicado. Pero además me dice, tú estás perdonado, yo te veo a ti como justo. ¿Y cómo es que el Señor me ve a mí como justo? O sea, ninguno de nosotros se para en el... Eh, me imagino que no se para ahí en el espejo a decir, Ay, ahí hay un hombre justo. Si nosotros no somos eh, honestos con nosotros mismos, sabemos toda la maldad que hay en nosotros mismos. Pero el Señor me ve justo. Mi esposa no me ve justo, pero el Señor sí me ve justo, ¿verdad? porque Él me ve a través de Cristo Jesús. Me ve con la obra ya hecha, y redimida, ¿verdad? Entonces, ahora, Dios escogió a Abraham, mis amados, para por medio de él crear un pueblo santo que lo representara ante un mundo pecador, a través del testimonio de Israel, bendecir a todas las naciones por medio del conocimiento del Dios santo y bueno, creador de todas las cosas, infinitamente amoroso y misericordioso. Pero Israel falló su cometido. Israel, en vez de representar a un Dios santo, se rebeló contra Dios y vivió de acuerdo a sus propios deseos carnales, y habiendo sido un pueblo que el Señor separó, en vez de tomar ellos como ese privilegio, el privilegio que tenemos de parte de Dios de haber sido escogidos, lo tomaron como algo que ya estaba sentado por ellos y, y se llenaron de orgullo contra los demás que no eran israelitas. Y eso lo vamos a ver ahí. Vamos a leer pues del versículo 11, dice, Por tanto acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais... Sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Jesús el Mesías vosotros, que en un tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz matando en ella la enemistad y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que estaban cerca pues por medio de él los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, como dije, Israel en vez de reconocer el privilegio recibido de parte de Dios, se llenaron de orgullo y desprecio hacia el resto de la humanidad no judía, a la que ellos llamaban incircuncisión. Ellos mismos llamándose a sí mismos circuncisión. Ellos decían, los gentiles les llamaban también perros, de una manera así muy déspota, ¿verdad? Hablando de antisemitismo, los judíos aborrecían más a los gentiles que todo el mundo ha hecho en este movimiento antisemita de aborrecer a los judíos. ¿verdad? Era el aborrecimiento y el desprecio era tremendo, sobre todo en la época que está Pablo escribiendo esta carta. Se las está escribiendo a los gentiles de Éfeso. Dice, si ustedes son llamados con un apodo despectivo, la incircuncisión, por medios de los que ellos con orgullo dicen, nosotros somos la circuncisión, porque siguieron el pacto de Dios. Dice William Barclay, que es un comentarista que sobre todo en las cosas de historia, que ayuda mucho en ese aspecto, ¿verdad? El judío abrigaba un enorme desprecio por el gentil. Los gentiles decían, habían sido creados por Dios para ser combustible para el fuego del infierno. Dios solo amaba a Israel entre todas las naciones que había hecho, es lo que ellos decían. Ni siquiera estaba permitido ayudar a dar a luz a una madre gentil, pues sería simplemente traer al mundo a un gentil más, un gentil es todo aquel que no es judío. Antes de la venida de Cristo, los gentiles eran objeto de desprecio para los judíos. Las barreras que los dividieran eran infranqueables. Si un judío o una judía se casaba con un gentil, se llevaba a cabo el funeral del joven o de la joven judío. Tal contacto con el gentil equivalía a la muerte. Wow. Ciertamente, para muchos judíos todavía, el juntarse con un gentil es decir, ya, estás muerto para nosotros, ¿verdad? Era lo que ellos veían. Entonces, había una gran división entre los judíos y los gentiles. Entonces, está diciendo aquí, hablando Pablo otra vez nuevamente de la condición en la que existían antes los gentiles de conocer a Cristo. Ustedes eran visto como algo despreciable, gente que ni siquiera vale la pena que exista. Dios los creó para que fueran combustibles del infierno esa era la mentalidad judía y, y eran despreciados por ellos de hecho la iglesia le costó trabajo a los cristianos judíos que empezaron a convertirse al Señor les costó trabajo aceptar que iba a haber cristianos gentiles sin que se hicieran judíos les costó mucho trabajo entender este concepto y no fue sino hasta muchos años después cuando ya el Señor tuvo que terminar con el templo se acabó, bueno hubo un movimiento a través del apóstol Pablo muy fuerte en contra de, este, de esta división que había y estos judíos recalcitrantes que siempre llegaban a, a decir: tienes que hacerte judío, tienes que, los hombres tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, para ser verdaderos cristianos. Bueno. Era la condición que estaba aquí. Entonces, pues dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por las manos en la carne, en aquel tiempo estabas sin el Mesías apartado de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda está esta cosa! O sea, los apodos incircunciso y circunciso eran despectivos y burlescos. O sea, al el judío le decía al gentil incircunciso como un apodo. Y el gentil le decía al judío circunciso también como otro apodo. No solamente era la descripción de lo que ellos eran, ¿verdad? Era para manifestar esa rebelión que tenían. Por ejemplo, en, en, en Hechos 26, 28, cuando Pablo está haciendo su defensa delante del rey Agripa, la palabra cristiano no era como nosotros lo entendemos ahora. Él, soy un cristiano, ah, Dios te bendiga, ¿no? Era de desprecio, de hecho nos dice en Hechos eh, 11, 26 que en la iglesia de Antioquía cuando Pablo vino a, a esa iglesia traído por Bernabé dice, les empezaron a llamar a los, a los, a los que, eh, convertidos ¿verdad? a los seguidores de Cristo, cristianos pero no se lo decían con una buena palabra, era una forma de burla y despectiva bueno, Agripa, cuando Pablo está dando testimonio de él, le dice a Agripa por poco me convences a ser uno de los cristianos, ¿eh? no era algo así ay me convences ya por poco me convences a hacerme un cristiano y Pablo le dice ojalá que por poco por mucho fueras igual que yo excepto mis cadenas ¿verdad? y todos ustedes también Pedro ya después más adelante en su primera carta en el capítulo 4, 16 ya utiliza la palabra cristianos como nosotros la utilizamos dice si tú como cristiano padeces pues dale el gloria al Señor verdad es para, es para beneficio tuyo para gloria tuya posteriormente pero vemos que había esa eh, separación esa burla los incircuncisos, los que nunca buscaron a Dios y tenían un desprecio hacia ellos de una manera muy especial entonces dice aquí el versículo 2 es muy especial dice en aquel tiempo estaba sin el Mesías apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo um, Dijimos que el hecho de decirles a los judíos, a los a los gentiles incircuncisos, por parte de los judíos, era decirles, ustedes están alejados de Dios. Ustedes no, Dios ni siquiera está interesado en ustedes. Ustedes no siguen el pacto que Dios hizo con eh, Abraham acerca de la circuncisión. No son ustedes un pueblo escogido de parte de Dios. Ahora, dice, están sin Cristo. Notamos ya cómo Pablo enfatiza que todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios son en Cristo y por medio de su obra redentora. ¿Cuántas veces nos está diciendo aquí Pablo, todo es en Cristo? El primer el versículo 3, eh, versículo 2, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios el Padre y del Señor Jesús el Mesías. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo en el Mesías, en quien nos bendijo con toda bendición espiritual en el Mesías. Por medio de el Mesías nosotros somos hijos, por medio del Mesías somos heredeos. Todo lo que tenemos de parte es en el Mesías. Dice, ustedes estaban sin Cristo, estaban sin Cristo y separados de su obra redentora. Dice, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, no pertenecían al pueblo escogido de Dios. De Deuteronomio 7.6, de Deuteronomio 14.2 y el 26.19, el Señor le dice a Israel, ustedes son un pueblo escogido, yo los he escogido para que sean un pueblo especial, un pueblo santo, para que ustedes me representen delante del de mundo pecador, para que ustedes manifiesten los mandamientos que yo les he dado, la ley que yo les he dado, el comportamiento al cual yo los he llamado, para que sean santos, para que sean puros, para que el el mundo los vea y digan, wow, ese es un pueblo que ha sido escogido por Dios para que vean las, las leyes que ellos guardan y, y entiendan que lo que Dios tiene para ellos, para el mundo también, es algo bueno. Pero el pueblo de Israel falló en qué sentido. En que en vez de representar eso, ellos empezaron a criticar a la gente, se sintieron orgullosos y nunca comunicaron esta realidad al mundo, ¿verdad?, Así que los gentiles eran ignorantes de las promesas de Dios. Estaban sin Cristo, estaban sin Cristo y, y ajenos al hecho de haber sido escogidos por Dios. O sea, y no solamente, dice, también eran ajenos a los pactos de la promesa. Israel era una comunidad o nación bajo el gobierno de Dios, una teocracia. Era el pueblo del pacto. Antes de Cristo, los gentiles estaban excluidos del pacto y de las promesas de Dios, a menos que se hiciesen judíos. Pero además, ignoraban que podían acercarse a Dios. Sí podían acercarse a Dios, pero lo ignoraban. No quiere decir que todos los gentiles antes de Cristo se condenaron, porque hubo gente que sí se acercó al Señor. Vemos, por ejemplo, en el caso de Cornelio, ¿verdad? que era un gentil, que se le aparece el ángel y le dice... Dios ha escuchado tus oraciones, ha visto lo que tú haces, verdad? tus limosnas y tus oraciones han llegado delante de Dios. Esto quiere decir que había un hombre que andaba buscando sinceramente a Dios y el Señor obviamente estaba ahí. En Romanos capítulo 2, al final del capítulo 2, Pablo habla acerca de aquellas personas que nunca oyeron de Cristo, que nunca oyeron del Señor, pero que hicieron conforme a sus conciencias. Dice sus conciencias o los condenan o los justifican. Pero todo esto a través también de la sangre de Cristo Jesús. No obstante, los gentiles eran ignorantes de estas cosas. Le estás diciendo, ustedes eran ajenos, estaban sin Cristo, ¿verdad? Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, no pertenecían al pueblo escogido de Dios, al pueblo del pacto. Y tampoco conocían las promesas que Dios tiene para ustedes. Eran ignorantes de todas estas cosas. Esa es la realidad que nosotros también teníamos, mis amados. Esa era nuestra realidad también. Y dice, y estaban sin esperanza, wow, la gloria de los griegos estaba en decadencia y aunque tenían muchos dioses, eran eh, como ateos, los ateos de hoy, sin esperanza de vida eterna, viviendo para hoy en un mundo cada vez más corrompido y lleno de inseguridad, siendo víctimas de sus pasiones carnales. Era lo único que tenía, siendo víctimas de sus pasiones carnales. Dice, y sin Dios en el mundo, al no conocer al único y verdadero Dios, son objeto de supersticiones y fábulas, engañando y siendo engañados, pues están sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición nuestra. Como dije yo, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es nada mostrando la gracia de Dios tan tremenda que ha hecho en Cristo Jesús. Y muchas veces, mis amados, nos conviene recordar, no recordar nuestros pecados pasados porque Dios ya los olvidó, pero recordar de dónde nos sacó el Señor, eso sí nos conviene hacer. ¿Cómo estábamos cuando estábamos sin Cristo para que no se nos olvide la misericordia y la gracia que Dios tiene por nosotros? para que nos despertemos en la mañana diciendo, Señor, gracias por darme este nuevo día en donde yo te puedo servir y puedo agradarte, porque ahora me interesa agradarte, antes no me importaba, ahora tú me has robado el corazón y yo quiero servirte. Y ahora Pablo, aquí a partir del versículo 3, este versículo 3 es muy especial, lo voy a leer ahora y lo vamos a, a, a disectar un poquito más. Pero ahora en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. O sea, eso era lo que ustedes estaban eran antes. Ustedes eran ese pueblo alejado que estaban sin Dios. Estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de, ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo los ha acercado. Y los ha acercado igual que acerca a los judíos. Igual que los acerca a todos. Porque cuando Cristo nos acerca, no importa qué tan lejos estuvimos. Así como dije, cuando estamos muertos no hay alguien que esté más muerto que el otro. El que está muerto, está muerto. Pero cuando el Señor nos da vida, no hay quien esté más vivo que el otro porque nos ha dado vida. Y ahora tenemos vida en Cristo Jesús y nos ha acercado. De hecho, de hecho, cuando vemos en Lucas 7, esa mujer que le vino a llorar a Cristo en los pies... El Señor le dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, ¿verdad? Y vemos que aquellos que hemos sido rescatados de una vida de perdición, ¿verdad? Estamos agradecidos con el Señor de dónde nos ha sacado. ¿verdad? Entonces, Pablo ha venido aquí desde el capítulo 2, versículo 1. Ahora estamos en el versículo 13 del capítulo 2. Desde el versículo 1 Pablo nos ha hablado acerca de la condición tan triste en donde estábamos nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice en el versículo primero. Estuvimos en esos pecados, anduvimos en otro tiempo, según el curso del mundo, que está en enemistad contra Dios, y según el curso del enemigo de Dios, el príncipe de este mundo, siendo nosotros víctimas de nuestros deseos carnales y de nuestros pensamientos que, como dice Pablo en Romanos 8, son enemistad en contra de Dios, están contrarios contrarios a Dios. Nos dice en 1 Corintios capítulo 2 que la mente carnal no puede entender las cosas de Dios. Bueno, eso lo en romanos, pero nos dice también en 1 Corintios capítulo 2 que solamente la, las cosas de Dios tienen que entenderse espiritualmente. Y las cosas de Dios para la mente carnal son locura, no las puede entender. No las puede entender una persona que no tiene a Cristo no entiende por qué nosotros estamos aquí felices, juntándonos para adorar al Señor. No entienden por qué nos gusta perdonar el agravio. No entienden por qué queremos tener misericordia. porque somos capaces de orar por nuestro enemigo. porque estamos dispuestos a poner la otra mejilla. Cuando hemos crecido espiritualmente a llegar a ese nivel que el Señor nos pide que seamos, y nos gusta vivir de esa manera, el que no conoce a Dios no lo entiende. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no, lo que tú tienes que ser hoy, tienes que ser prepotente. Este, el, Solamente los violentos son los que aquí, los, que, los fuertes, los que, los que se imponen son los que ganan. Y Cristo dice, no, tienes que ser manso y humilde de corazón. O sea, los valores del Señor para el mundo son locura. Pero no, nos está diciendo, ustedes estaban así, estaban sin Dios, estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, nos dice, hemos sido, el versículo 13... En Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabas lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Pero ahora, Pablo después de describir la trágica condición de los gentiles, pasa a describir la bendita obra de reconciliación y bendición de parte de Dios a favor del impío. Romanos 4, 5 dice, Que Dios llama al impío, lo llama justo a través de la fe en Cristo Jesús. Todavía seguimos siendo impíos. Pero ahora, por haber depositado nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor ya nos ve limpios, nos ve justos. En Cristo Jesús, ya que solo en Él podemos alcanzar misericordia. Separados de Él, nada podemos hacer. Miren, mis amados, esto es muy importante. Este versículo 13 dice, ahora en Cristo Jesús, ¿qué significa en Cristo Jesús? ¿Significa en Cristo Jesús como mis llaves están en mi bolsillo? ¿O como mi ropa está en mi closet? No, significa como mi mi brazo está pegado a mi cuerpo, está en mí. Como el pámpano está pegado a la vis. Así significa. Estar en Cristo Jesús significa que orgánicamente somos uno. Orgánicamente somos uno. Estamos unidos orgánicamente a Él. En Juan 14, si quieren leerlo, en Juan 14, del versículo 18, 14, 18, dice el Señor... No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros, aún un poco y el mundo no me ve, mas vosotros me veis, porque yo vivo también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En Cristo, ahora en Cristo. Como estamos en Cristo, dice el versículo, el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo levantará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ahora en Cristo, habiendo sido unidos a él, él nos unió a sí mismo, él nos trajo hacia él y nos unió orgánicamente a él. Qué bendición, mis amados. Que no simplemente que ay, el Espíritu de Dios está en mí, como si fuera algo así, como etéreo y no sé, como que será, no será. Estamos unidos a Él. Estamos orgánicamente unidos a Cristo. Y dice, ahora, en Él, ¿verdad? Que en un tiempo estabas lejos, vosotros fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hechos cercanos por la sangre de Jesús el Mesías. Pablo vuelve a enfatizar que es sólo a través de la sangre de Cristo que tenemos redención. En el versículo 7 del capítulo 1 dice, en quien tenemos la redención por su sangre el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gracia. O sea, nueve está nuevamente haciendo este énfasis que es a través de la sangre de Cristo y que Dios nos ha acercado a él y a los unos con los otros. Por eso, cuando hablamos del evangelio, mis amados, un mensaje sin la cruz de Cristo no es no 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 hay no hay evangelio. Hay gente que hay predicando, anda predicando otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de qué sé yo, pero no se predica ¿Cuál es el hecho de la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que hizo la cruz de Cristo? Aparte de pagar por mis pecados, mis amados, me ha acercado por la, el derramamiento de su sangre, el Señor me ha, es, me ha escogido sin quebrantar su justicia, ha tenido misericordia de mí. Es un misterio, porque no lo vamos a entender perfectamente bien. Y mis amados, yo les doy un consejo, porque de repente puede haber personas que digan, Está muy complicado lo que está diciendo. Yo no entiendo lo que está diciendo. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia es así, mis amados. No lo entendemos todo. Pero entendemos algo. Y lo que entendemos es para nosotros en ese momento. Y lo que no entendemos lo metemos en un cajón y lo guardamos para después volverlo a sacar y volverlo a revisar y ver qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Pero... Es lo hermoso de la palabra de Dios, es lo hermoso del Evangelio, es lo hermoso de los, los misterios del Señor tan tremendos, ¿verdad? Que cada vez el Señor nos va revelando nuevas cosas para que nosotros estemos siempre en un aprendizaje ferviente del Señor y cuanto más nos acercamos a Él, más lo conocemos. El conocimiento de Dios no viene así como todo de completo, sino viene con la experiencia. No tenemos nosotros todos la experiencia de que cuando nos acercamos a Dios en oración, en la lectura de la palabra, en las cosas que experimentamos diariamente cuando las llevamos delante de Él, el Señor nos muestra otra nueva fase de lo que Él es, y cómo Él actúa con nosotros, y de su misericordia y de su amor, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, ahora Él nos ha hecho cerca, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, hizo uno y derribó la pared, intermedia de separación, es decir, la enemistad. Él, solo. En su persona es nuestra paz. A Pablo le interesa personificar las bendiciones que recibimos de Dios en Cristo Jesús. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, dice Colosenses 3.4, ¿verdad? Dice Colosenses 1.27, Cristo es el todo en todos. De ambos pueblos hizo uno al derribar la pared que dividía a los judíos de los gentiles, que aunque materialmente estaba todavía allí cuando Pablo está escribiendo esto, Realmente fue derribada en lo que se representaba esa pared. Había una pared afuera del templo que dividía el atrio de los gentiles, de donde podían estar primeramente las mujeres judías y luego los varones judíos y luego los sacerdotes. Pero en esa pared había letreros que decían, si alguien pasa por aquí, que, que conoce a judío, pasa a riesgo de su muerte. Es más, se va a morir, se va a morir. Esa pared existía ahí. Pero ¿saben qué fue derribada en el año 30 después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz? Y eso ya no tenía sentido. Estaba ahí todavía físicamente hasta el año 70, ¿verdad? Que fue derribada por Tito. En un museo de Estambul se encuentra en exhibición una plancha blanca de piedra caliza que mide casi un metro de largo, sacada de las ruinas del Templo de Jerusalén, en la que se lee la siguiente inscripción. O sea, se estaba sacada de las ruinas de Jerusalén y estas placas estaban... En, en los diferentes postes de, la, de donde estaba esta división verdad, para que la persona no diga yo no lo leí, estaba ahí para que lo leyera todo mundo alrededor de todo el templo y decía así ningún extranjero puede atravesar la barrera y los aledaños alrededor del templo, cualquiera que sea sorprendida haciéndolo, tendrá que culparse a sí mismo de su muerte no era que lo podían matar, era que lo Moría, verdad. y Roma le había dado a los judíos la potestad de aplicar la pena capital por este detalle. Esa era la pared que dice ahí que estaba dividiendo. Cristo vino a derribar esa pared divisoria. ¿Qué quiere decir? Nosotros ahora tenemos entrada directamente, ya no solamente al átrio de las mujeres y al atrio de los varones, como vamos a ver más adelante, tenemos directamente entrada, acceso directo a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer el sacrificio. Por el pecado del pueblo. Pablo fue linchado por creer que había metido, creyeron que había metido a Trófimo al templo, según nos dice Hechos 21, del 27 al 29. donde estaba ahí ofreciendo su sacrificio, dijeron: Este hombre ha metido aquí a gentiles al templo inmediatamente lo tomaron para matarlo. Creyeron que había metido a Trófimo. ¿Saben de dónde era Trófimo? De Éfeso. Entonces, para los efesios, esta era una cosa fuertísima. ¿Verdad? Lincharon a Pablo por esto. Cuando Pablo está escribiendo esto, que se cree que lo está escribiendo desde Roma, ellos tenían claramente el, el, el cuadro ¿verdad? de la división que había tan marcada entre los judíos y los gentiles. Dice, pero Cristo ya destruyó eso. De ambos pueblos hizo uno. Ya que en Cristo tanto judíos como gentiles han sido redimidos por la misma sangre del Cordero que quita el pecado del mundo y han sido sellados por el mismo Espíritu para ser adoptados en la misma familia de los hijos de Dios. Wow. Y luego dice el versículo 15 y 16, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Esta enemistad que había entre los judíos y gentiles, que como lo digo en nuestra época, eso no lo entendemos porque no existe, en aquel entonces era fuertísimo. Ya hablé yo de que hoy en día hay antisemitismo y ha habido antisemitismo de aún desde antes de Cristo. Pero el aborrecimiento que la gente ha tenido hacia los judíos no se comparaba con el aborrecimiento que los judíos tenían hacia los gentiles, que era tremendo, tremendo. Ahora desafortunadamente en Israel hay mucho ateísmo. Pocos son los que realmente guardan la ley, ¿eh? todos guardan la ley, pero hay una gran cantidad de ateos que guardan la ley, porque ya es costumbre nacional, no tanto porque sea una situación religiosa. Y desafortunadamente muchos ni siquiera creen su propia historia. Entonces dice aquí, aboliendo en su carne, ¿qué es lo que dice? Aboliendo en su carne, la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Esto no significa que Cristo vino a abolir la ley moral y los mandamientos que son santos y que permanecen hasta el día de hoy. Cristo no vino a hacer eso. Cristo no se va a contradecir de esa manera. En Mateo 5, 17 dice el Señor, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él la vino a cumplir, no a quitarla. Cristo, estando en su cuerpo de carne, cumplió toda la ley moral y ceremonial, habiendo vivido una vida perfecta y santa. Y en la cruz no solo clavó... El acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que nos era contraria, nos dice Colosenses 2.14. O sea, había un acta de los decretos. ¿Y quién escribió ese acta de los decretos? ¿De dónde salió el acta de los decretos que estaba en contra nuestra? Pues la ley de Dios nos juzgaba. Porque habíamos quebrantado en nuestra vida, quebrantamos todos los mandamientos de Dios. Y ese acta de decretos que había en contra nuestra, todos nuestros pecados, toda la lista de nuestros pecados, el Señor la clavó en la cruz, la destruyó, terminó allí. Pero no solamente clavó esa acta que nos era contraria, sino también terminó con toda la ley ceremonial, que eran los símbolos que había en el Antiguo Testamento de su obra culminada en la cruz. Nos dicen hebreos, ¿verdad?, que toda, todas aquellas cosas eran símbolos de lo que había de, de acontecer. Y luego dice que creando en sí mismo de los dos, esto es, de judíos y gentiles, un solo nuevo hombre en Cristo, Jesús, haciendo la paz. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, mis amados, los que hemos, a través de la fe, llegado al Señor, hemos nacido de nuevo. Dice la Escritura, es una nueva criatura. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan. Ya no somos judíos, ya no somos gentiles. No hay ni ni, 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 ni griego, ni judío, ni mujer, ni hombre. El Señor no tiene... No es que quiere decir que el Señor ya... no, no Ya se acabó el género. No, no quiere decir esa cosa, ¿verdad? Que, que, que el Señor está... Eh, permitiendo que, que haya un montón de géneros o, o qué sé yo. No, está diciendo que él no tiene preferencia de ninguno. Delante del Señor todos tenemos el mismo acceso delante de él. Y luego dice el versículo 16, ¿verdad? Que acabamos de leer. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Se menciona que es a través de la cruz nuevamente en ese versículo que Dios nos reconcilia consigo mismo y los unos con los otros en un solo cuerpo. Que es la iglesia de la cual Cristo es la cabeza según ya lo leímos nosotros en el versículo 22 y 23 del capítulo 1. Mis amados, Cristo no nos ha llamado a ser cristianos a solas en nuestra casa. Esta epístola de los, de, 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 de los Efesios hace un gran énfasis. En la vida que tenemos que tener como iglesia, como comunidad cristiana, que somos ejemplo delante del mundo. Dice el Señor, ustedes van a dar testimonio de mí cuando se amen unos a otros, por el amor que ustedes se tienen entre sí mismos. Ese es el testimonio que damos nosotros al mundo, lo que somos nosotros. Dice John Stott, esto pues, lo que Cristo logró en la cruz es, primero abolió la ley, que son sus reglamentos ceremoniales y la condenación moral, como instrumento divisorio que separaba a los hombres de Dios y a los judíos de los gentiles. Y en segundo lugar, creó una nueva y sola humanidad de estas dos profundas divisiones primitivas, haciendo paz entre ellas. Y en tercer lugar, reconcilió a esta nueva humanidad con Dios y matara a través de la cruz toda enemistad. Cristo crucificado hizo posible que llegara a la existencia nada menos que una raza humana nueva y unida, unida en sí misma y unida con su creador, no vemos que esto suceda con toda la humanidad, pero sucede con la humanidad cristiana que es lo que el Señor ha venido a hacer con nosotros ¿verdad? y es lo que Pablo está enseñando aquí a los Efesios, ahora ustedes son una nueva criatura, ahora son un nuevo organismo, ahora son una nueva humanidad un nuevo pueblo que tiene que dar testimonio al, al, al mundo como iglesia mis amados no quiero decir como iglesia en el sentido de nuestra iglesia local aquí sino como la iglesia cristiana de todos los que somos cristianos, todos los que por fe hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, damos testimonio delante del mundo. A mí me encanta ver cuando vienen situaciones de emergencias, de problemas, de, de tragedias que vienen en el mundo, la iglesia siempre está allí ayudando. Ese es un testimonio tremendo. Cuando nosotros dejamos que nuestra luz brille delante de, lo, de los hombres y que nuestra sal tenga sabor ¿verdad? delante de los hombres, y por eso el apóstol Pablo, en esta epístola de Efesios, cuando vaya continuando, nos va a ir abriendo cada vez más el entendimiento de cómo iglesia, cómo debemos nosotros comportarnos delante del mundo y en nuestra vida privada. No solamente para dar testimonio de lo que Dios está haciendo para la gente que no lo conoce, sino para que nosotros también podamos cosechar el beneficio de la gracia de Dios operando en nosotros. Ahora el versículo 17 dice... Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él, los unos y los otros tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Las primeras palabras de Cristo resucitado a sus discípulos fueron paz a vosotros. Cuando se les aparece en Juan 29, 19 y luego más adelante nuevamente en el 26. ¿verdad? Cristo no habló tanto de paz antes de morir en la cruz. De hecho dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer guerra. ¿verdad? Es el príncipe de paz, según lo, lo vemos profetizado en Isaías. Pero habló de paz una vez que ya resucitó. Y esas eran sus primeras palabras. Paz a vosotros, paz a vosotros. ¿verdad? Y esa misma paz es la que nosotros predicamos. Esas son las nuevas de salvación, mis amados. Las nuevas de salvación es que Cristo no vino a condenar al mundo. Y nosotros tampoco debemos condenar al mundo. Sino predicar. La palabra de salvación, Cristo te ama, si tú vienes delante de Él, si tú lo recibes como Señor y Salvador, son palabras de paz para ti, no te va a cobrar nada, Él ya pagó por precio por ti, pero si el hombre o la mujer, en el dado caso, no recibe las buenas nuevas de salvación, no hay paz para el impío, dice el Señor, no hay paz para el impío. Pablo cita... Aquí Isaías 57, 19, para dar cumplimiento a la profecía de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree, tanto a los que estaban lejos, que eran los gentiles, y los que estaban cerca, que se refiere a los judíos. Se está hablando, a todos los ha unido para traer paz a todos. Y por medio de Cristo, dice aquí, por su espíritu, tenemos derecho a entrar con seguridad y confianza al Padre, mis hermanos Como dije, el Señor... Nos ha granjeado la, la, la entrada, nos ha ganado el privilegio de entrar no solamente a través del muro que dividía de los judíos, sino entrar no solamente al atrio de las mujeres, y al atrio de los hombres, al atrio de los sacerdotes, a donde solamente entraba el sumo sacerdote. Aquí en el capítulo 3, versículo 12, dice, En Cristo Jesús, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en él. Tenemos el derecho, él nos compró el derecho de entrar directamente a él, ¿verdad? Y al trono de la gracia para alcanzar misericordia también tenemos derecho, según nos dice Hebreos 4.16. Para encontrar eh, misericordia y socorro en el momento oportuno que nosotros necesitemos. Qué increíble, ¿no? No tenemos que ir a través de los santos, no tenemos que ir a través de, 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 de ninguna persona importante, no. Pero tenemos nosotros entrada directamente al Padre en todo momento. Qué privilegio tan grande. ¿Saben, mis amados? Esto lo hemos visto, lo hemos conocemos y, y lo pensamos. Bueno, yo ya lo sé, ya lo he oído muchas veces. Pero démosle el peso necesario. Porque el Señor, al hacer todas esas divisiones que había en el templo, fueron dadas, son las instrucciones dadas por el Señor. Los gentiles no pueden entrar aquí. El Señor había dicho, en el, el, el lugar santísimo hay un velo que solamente el sumo sacerdote puede entrar. Y si alguien entra ahí que no le corresponde, va a morir delante de la presencia de Dios. Y donde solamente los sacerdotes podían entrar, solamente los sacerdotes podían entrar. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Para el hombre natural el acceso es imposible. Pero Cristo ha roto el velo. Por eso cuando murió Cristo, el velo del templo se rompió diciendo, aquí hay entrada a todo aquel que viene a mí. Tremenda cosa, tremenda cosa. Entonces, por medio de Cristo, de su espíritu, tenemos entrada. Luego nos dice el versículo 19... Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadano, con ciudadanos, con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstolos y profetas, siendo la principal piedra angular, el mismo Jesús el Mesías, en quien, bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a, un ser, a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, Pablo ahora da la excelente noticia de que los gentiles en Cristo no son ya apartados de la ciudadanía de Israel. No, ahora son conciudadanos, con todos los santos. Además, son miembros de la familia de Dios. Pero ahora, dice, también pertenecen como edificios unidos, templos santos del Señor para llegar a ser morada de Dios en el Espíritu. La Nueva Jerusalén, la Celestial. Según nos dice Hebreos 22. Fíjense que el, el versículo 21 dice, en quien bien trabado todo, algunas de sus versiones dice el edificio, la, el artículo él no, es, no aparece en el griego, que eso parece que diría el edificio que pues será la iglesia, no, todo edificio se está refiriendo a mí personalmente, yo soy un templo de Dios. Trabado cada uno de los muchos edificios que somos nosotros, estamos trabados, ¿verdad? Bien edificados en el Señor, en el fundamento, dice ahí. Ahora en Cristo somos todos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Se dice que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, el Señor había dado órdenes de que no se podía oír golpe de martillo mientras estaban construyendo el templo. Todo tenía que hacerse sin golpe de martillo. Las piedras ya venían cortadas de la cantera. Los canteros ya las enviaban numeradas para que supieran en dónde iban y solamente las ponían sin cemento, eran perfectamente bien puestas, y así se edificó el templo de Salomón. Y dicen que habían enviado la piedra angular, y como no sabían qué era, la pusieron por un lado, siguieron construyendo el templo, cuando llegaron al final, falta la piedra principal, y les mandaron decir a los canteros, manden la piedra principal, ya la, ya la enviamos, eran piedras carísimas, pues no la tenemos, nosotros ya la enviamos, aquí tenemos el registro de envío y de recibido. Se pusieron a buscar y encontraron que ahí en la maleza estaba la piedra que habían desechado, que era la piedra principal. Y por eso se narra muchas veces en la Escritura esta cosa de que Cristo fue esa piedra angular que fue desechada por los edificadores, ¿verdad? Que es la piedra principal. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, que es, ¿cuál es el fundamento? Cristo mismo. Cristo mismo. Él es la piedra principal, Él es el fundamento también. Ahora estamos con Cristo. Somos con ciudadanos, fíjense que lo que éramos antes, estábamos sin Cristo, estábamos sin la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ahora, estamos con Cristo, somos ciudadanos del reino celestial y pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos una esperanza viva y estamos con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, quien nos ha adoptado como sus hijos para heredar las riquezas de su gloria, por su gracia, y su infinito amor. A Él sean la gloria, el imperio, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Ciertamente, qué hermosas promesas tenemos. Y qué hermoso, Señor, saber que tú nos has amado tanto desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que podamos salir de aquí llenos de gozo, sabiendo que si tú eres el iniciador de la obra, Señor, tú no nos escogiste y nos tomaste para abandonarnos. Nos tomaste, Señor para presentarnos santos y sin mancha con gran alegría delante de tu trono. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.